0: meine Lieben und herzlich willkommen wieder auf dem Reflexionspodcast. Ich habe für euch heute wieder einen Interviewgast und zwar den ersten Mann, der bei uns hier im Podcast ist. Der Mischer kennt sich super gut mit Kakao aus und ist auch auf Instagram und mit seiner Marke besser bekannt als Kakaomischer. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein, Kerstin.
0: Ja, du bist unser Kakao-Experte jetzt hier auf dem Podcast sozusagen. Und ähm, ich würde dich erstmal einladen, so deinen Weg hin zum Kakao zu beschreiben, weil in unserer Gesellschaft ist es ja immer noch nichts Normales, sich so intensiv damit zu beschäftigen. Wie kam der Kakao zu dir oder wie hat er dich gerufen? Kann ich kann dir gerne Zeit mit deiner Antwort
1: lassen. Ja, alles klar. Ähm, ja, das ist tatsächlich eine etwas unkonventionelle Geschichte. Und zwar war das, ich glaube, 2016. Da war ich auf Südamerika-Reise und unterwegs mit ganz wenig Geld, aber ganz viel Zeit. Und ich habe äh, mir wirklich zur Aufgabe gemacht, so ein bisschen den ganzen Kontinent kennenzulernen. Und äh, in Peru war es, wo ich ähm, über den Markt geschlendert bin im Dschungel. Und ähm, was für andere Leute die Landschaften sind, wo sie total drin aufgehen sind für mich die Märkte, so diese Kultur-Hotspots. Und auf diesem Markt bin ich eben umhergewandert, ähm, wollte eh mein Spanisch ein bisschen verbessern und habe dann eben diesen Herrn am Straßenrand sitzen sehen mit so einem kleinen Deckchen aufgefaltet. und auf diesem Deckchen lagen so äh, braune, dicke, grobe Brocken. Und das hat mir, hat, <lacht> hatte was Skurriles für mich, weil ich nicht wusste, was das ist. Und der Herr sah auch irgendwie so interessant aus. Also bin ich zu ihm hin und habe gefragt, was das sei in meinem gebrochenen Spanisch, und dann hat er mir geantwortet, ja, Kakao, das ist Kakao. Und ich habe ihm erst nicht geglaubt, weil ich hatte, so wie viele andere, auch das Bild im Kopf, hey, Kakao ist ein Pulver, das gibt in so einer Plastiktüte, da ist irgendein Hasen drauf gemalt oder so. Das, ähm, irgendwas, irgendwas ist komisch, dachte ich mir, und habe mich weiter mit ihm unterhalten. Und er hat mir dann mitgeteilt, dass Kakao sehr gesund sei, dass er belebend sei, da Fuerza, hat er damals gesagt, es gibt hier Kraft. Und ich dachte mir so, ja gut, Kraft kann ich brauchen und besonders teuer ist er auch nicht, also kaufe ich einfach mal so einen, so einen Brocken. Waren vielleicht so, so ein Pfund dürfte es gewesen sein. Und ähm, habe den dann eingepackt und mit äh, zum Hostel genommen und mich dann im Hostel hingesetzt mit diesem Brocken und dachte, so, okay, ja, dann probiere ich das jetzt mal. Hatte keine Ahnung, wie man wie man das zu sich nimmt, welche, welche Rolle das, welche rituelle Rolle das irgendwie spielt, habe mich eben hingesetzt und habe angefangen, an diesem Drocken zu knabbern. <lacht> er war wirklich sehr, sehr, sehr grob gemahlen und auch sehr, sehr herb. Das kann damit zusammenhängen, dass er eben stark geröstet war oder so, weiß ich im Nachgang nicht. Auf jeden Fall habe ich schnell gemerkt, okay, das ist ähm, geschmacklich äh, nicht so wunderbar, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber weil ich nun mal das Geld in die Hand genommen habe, dachte ich, okay, ich esse das jetzt auch. Und habe mir dann bestimmt, äh, weiß nicht, so 60, 70 Gramm da wirklich äh, gegen Ende auch reingezwungen, ohne mir irgendwas dabei zu denken. Und habe dann irgendwann gedacht, so, nee, ich kann das nicht essen. hab's weggelegt und bin dann äh, rausgegangen zu, zu Freunden, die ich da im Hostel hatte. Und ähm, so, weiß nicht, eine halbe Stunde später kam es auf einmal über mich, dass ich total... Ähm, ja, so totalen Ideenreichtum verspürt habe und das dringende Bedürfnis hatte, mich mitzuteilen, Sachen aufzuschreiben, mein Spanisch wurde auch einmal besser, also ich war, ich war echt fasziniert, so wie, wie, wie der Tag so eine schöne Wendung genommen hat und dann ist mir eingefallen, ah ja, ich habe ja von diesen, von diesen braunen Brocken genascht, könnte man sagen und ähm, dann ist mir klar geworden, wow, äh, hinter Kakao steckt echt noch mehr und das, was mir der Herr da am Straßenrand gesagt hat, da scheint es irgendwas damit auf sich zu haben. Und das war so meine erste Erfahrung, die mich dahin geführt hat. Und ähm, das wurde dann begleitet im Nachgang von einer intensiven Recherche. Und je mehr ich recherchiert habe, desto mehr hat sich das, was ich erfahren habe, mit dem gedeckt, was die Inhaltsstoffe von Kakao sind. Eben, dass er ähm, einen gewissen Fokus erzeugt, dass er ähm, inspiriert und dass er Gedanken klärt und so weiter. Und ähm, im Prinzip hat so meine Kakaoreise angefangen. Also da hing ich am Haken und hatte gleich das Gefühl, das möchte ich mit Menschen teilen. Hatte aber keine Ahnung wie und wo und wann, aber irgendwie war mir klar, hey, das ist sowas Tolles. Das möchte ich in meinem Leben und das möchte ich auch mit anderen teilen können. Und genau, das war sozusagen der Startschuss für eine sehr lange Reise, die bis zum heutigen Tag anhält.
0: Du hast jetzt schon ganz viele ähm, Wirkungen angesprochen. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen genauer reingehen. Ähm, vor allen Dingen auch, ähm, wieso ihm nachgesagt wird, dass er so herzöffnend wirkt.
1: Mhm, sehr gerne. Also bei Kakao handelt es sich um ein sehr, sehr komplexes Lebensmittel. Man sagt sogar, eines der komplexesten Lebensmittel der Welt. Mittlerweile hat die Wissenschaft über 1200 Inhaltsstoffe festgestellt in einer einzigen Kakaobohne. Also das ist wirklich... Verrückt und die sind noch nicht am Ende mit ihrer Forschung. Ähm, was besonders bemerkenswert bei Kakao ist, ist der extremst hohe Magnesiumanteil. Also Kakao hat ähm, so viel Magnesium wie kaum ein anderes Lebensmittel auf der Welt. Und ähm, dieses Magnesium, wenn man das in dem Körper zuführt, in dieser bekömmlichen Form des Kakaos, ähm, entspannt sehr deutlich den Körper, die Muskeln und regt dabei ähm, die Blutzirkulation an. Und dadurch verspürt man eben diesen Effekt des, der Öffnungen im Herzbereich, im Brustbereich. Äh, wissenschaftlich ist es belegt und auf spiritueller Seite ist es eben ganz deutlich fühlbar, dass eben das Gefühl im Herzbereich zunimmt. Man fühlt sich nicht mehr ähm, irgendwie gedrungen und eng, sondern es erzeugt eine Weite im Inneren. Und ähm, deswegen wird hauptsächlich dem Kakao nachgesagt, dass er herzöffnend ist. Was auf jeden Fall mit reinspielt, ist das Theobromin, welches nach äh, Kakao benannt ist. Also Kakao, der lateinische Begriff für die Pflanze, ist Theobroma-Kakao. Ähm, Broma heißt Speise, Theos ist der Gott auf Altgriechisch und so ist es die Speise der Götter, was es lange für die Maya war. Und dieses Theobromin, was eben im Kakao drin ist, das ist ganz ähnlich zu Koffein, hat aber eine sehr viel mildere und länger anhaltende Wirkung und wirkt dazu auch noch leicht blutverdünnend. Das heißt, da trifft im Prinzip das Magnesium, was den ganzen Körper entspannt, auf eine leichte Blutverdünnung, auf, ein leichtes, auf eine leichte Stimulanz im Körper und dadurch öffnet sich sozusagen der ganze Herzraum, die Durchblutung wird gefördert und gleichzeitig ist man entspannt und kann einfach diese Wirkung auskosten und wird nicht direkt in, ins Tun, ins Machen befördert, sondern kommt erstmal ins Sein, würde ich sagen.
0: Kann ich auf jeden Fall auch bestätigen aus meinen Erfahrungen mit Kakao. Du hast gerade schon die lange Wirkzeit angesprochen. Wie lange wirkt denn jetzt Kakao?
1: Ich würde sagen, das ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, wenn man Kakao benutzt, um die Produktivität zu steigern, also wie manche Leute Kaffee nutzen, so kann man auch Kakao verwenden, um einen langanhaltenden Fokus zu haben, um sich auf Dinge zu konzentrieren, um besser bei der Sache zu sein, dann könnte man sagen, die Wirkung reicht so von zweieinhalb Stunden bis zu vier, fünf Stunden. Es ist wirklich ein bisschen so wie eine Welle, die einen trägt. Und wenn man gerade, ähm, wie man so schön sagt, im Flow ist, also in, wirklich, in etwas wirklich aufgeht, was man tut und wirklich Freude daran hat, was man tut, dann kann sich das wirklich über einen ganzen Tag hintragen und einen hinterlassen mit einer ähm, schönen Zufriedenheit und mit, einer, mit einem Gefühl der Erfüllung für das, was man tut.
0: Es gibt jetzt sehr ja verschiedene Gründe, wieso man rituellen oder eben ähm, rohen Kakao konsumiert ich selbst habe das in Kakaozeremonien oft so ähm, mitbekommen dass man halt sich eine intention setzt und damit dann den kakao trinkt und ja dann auch auf antworten kommt auf die man irgendwie so im sage ich jetzt mal normalen bewussten zustand äh, nicht kommen würde wie ist da die spirituelle erklärung dazu
1: das ist eine sehr gute Frage und dafür würde ich ganz gerne ausholen. Und zwar ist es so, dass wir in der heutigen Zeit Kakao-Rituale machen und sie sind in der spirituellen Welt mittlerweile in aller Munde, wortwörtlich. Und ähm, ähm, tatsächlich ist dieses, diese Form des Kakao-Rituals, wo man sich zusammenfindet, in einem Kreis sitzt, Kakao trinkt und dann zusammen ähm, singt oder musiziert oder betet oder Dinge aufschreibt, meditiert. Das ist eine sehr neuzeitliche Entwicklung. Und auf meiner Reise durch Guatemala, Mexiko und Belize ähm, ich, war eine, eine meiner Intentionen, wirklich herauszufinden, was ist das ähm, ursprünglichste Kakao-Ritual. Wie haben die Maya ihre Kakao-Rituale gemacht? damit ich das praktisch mit nach Deutschland bringen kann. Und als ich dort war, habe ich äh, nach den ersten Kontakten mit, mit der Maya-Bevölkerung festgestellt, ähm, die haben keine Kakao-Rituale. Also sie haben Kakao und sie nutzen Kakao für Rituale und dazu zählen alle großen Rituale, die sie feiern, sei es eine Geburt, eine Hochzeit, ein Begräbnis, eine Visionssuche. All das wird von Kakao begleitet. Kakao wird ans Feuer gegeben. Kakao stellt die Verbindung zum Göttlichen dar und Kakao ist immer präsent. Er ist da und ähm, repräsentiert diese Verbindung und gibt ihr sozusagen materiellen Ausdruck. Was ich jedoch nie gesehen habe, ist, dass ähm, ein so ein traditionelles Volk sich zusammengefunden hat, um wirklich diesen Kakao zusammen zu trinken. Und das hat mich äh, ein bisschen stutzig gemacht, weil ich wollte ja die perfekte Kakaozeremonie finden und habe festgestellt, hey, die gibt es nicht. Und bin dann sehr schnell auf den Trichter gekommen, dass, ähm, dass das eine neuzeitliche Entwicklung ist. Und das wurde mir von vielen Seiten bestätigt. Und ähm, was äh, aber nicht bedeutet, dass dieses Ritual weniger Wert hat. Ganz im Gegenteil glaube ich, dass dieses Ritual, was jetzt seit kurzem, relativ kurzem aktuell ist, gerade etwas ist, was in unserer Zeit ähm, sehr, sehr benötigt wird praktisch. Und du hast ähm, die Intention angesprochen, und die Intention ist bei Ritualen essentiell. Also es geht um die Absicht, mit der man ein solches Ritual begeht, um damit von, von da, wo wir sind, ähm, uns in eine Richtung zu bewegen, in die wir uns gerne bewegen würden. Und ähm, dieses, dieses absichtsvolle Handeln, nenne ich das mal, das ist in unserer heutigen Welt so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Also man macht viele Dinge aus, ähm, ja, man, man profitiert von etwas, man man ähm, empfindet etwas Positives und deswegen macht man das. Aber selten setzt man sich eine, eine wirklich tiefgehende Absicht, die mit den eigenen Werten übereinstimmt und bewegt sich in die Richtung. Und das ist das, was das Kakao-Ritual heutzutage macht. Nämlich, dass Menschen sich zusammenfinden, jeder für sich eine eigene, persönliche, tiefgehende Absicht formuliert, visualisiert. Und durch die Wirkung des Kakaos, durch diesen Fokus und durch, durch die Herzöffnung ist es den Menschen dann möglich, wirklich ähm, auch auf diese, auf diese Absicht zuzusteuern, erste Schritte zu wagen, sich mitzuteilen, das niederzuschreiben und eben dadurch ähm, ja, Veränderungen möglich zu machen.
0: Super spannend, dass es dieses äh, Ritual, ja, dass es einfach was Neuzeitliches, so der Spiri-Szene ist. Wie, du hast jetzt schon angesprochen, dass Kakao in traditionellen Ritualen der Maya und ähnlicher Gruppen ähm, verwendet wird. Das ist dann einfach, ähm, einfach ein Teil des Rituals oder wie wird es da eingebunden?
1: Ähm, so wie ich es wahrgenommen habe, ist der Kakao präsent in Form von Bohnen meistens und ähm, er kann die Form, es kann die Form annehmen, dass zum Beispiel bei einem Ritual, das vorbereitet wird, die Maya feiern sehr viele kosmologische Feste. Also die haben eben ihren, ihren kosmologischen Kalender, nachdem auch die Nawale, die Sternzeichen, bestimmt werden. Und anlässlich jedes Nawals gibt es eben ein Ritual, um dieses Sternbild willkommen zu heißen und sich auch an das anzupassen, was dieses Sternbild mit sich bringt. Ein bisschen so wie die moderne Astrologie heute, nur eben mit der alten äh, Kosmovision der Maya. Und für jedes dieser Rituale gibt es eben ein Feuer. Und was mich persönlich sehr fasziniert hat, als ich bei den Zeremonien dabei war, ist, dass dieses Feuer ähm, vor der Zeremonie wirklich ähm, akribisch geschmückt wurde. Also es wurde im Prinzip das ganze Holz bereitgelegt, dann vielleicht noch ein paar Späne obendrauf. Und dann ähm, kamen Frauen, Mädchen, Kinder mit Körben voller Blumen, mit bunten Kerzen, mit unter anderem eben auch Kakaobohnen, was, was die Natur in dem Umkreis eben gerade hergegeben hat und ähm, diese, diese Frauen und Kinder haben dann dieses Feuer wirklich festlich geschmückt und es ging schon mal eine Stunde, anderthalb Stunden wurde einfach dieses Feuer geschmückt, die Leute haben sich zusammengefunden, unterhalten, bis dann dieses Feuer fertig geschmückt war und der Beginn Zeremonie, der Zeremonie wurde dann eben eingeleitet mit dem Anzünden des Feuers. Und es hat für mich so ein sehr schönes Bild erzeugt von ähm, wirklich ähm, im Moment sein und diese ganzen Dinge mit ins Feuer geben, nicht ähm, um irgendeinen Nutzen von ihnen zu haben oder so, sondern einfach um um den Moment und diese Dinge zu ehren. Und der Kakao reiht sich eben in, in, diese, ja, in diese Gruppe ritueller Gegenstände und um den Kakao ranken sich auch viele Mythen für die Maya deswegen ähm, genau findet er seinen Platz letztendlich ähm, in materieller Form, so äh, auf jedem Altar, ähm, in, oftmals im Feuer oder auch ähm, so als Begleiter, als Talisman.
0: Ist dann der Begriff, der in der spirituellen Szene auch weit verbreitet ist, dieses Mama-Kakao auch was Westliches oder
1: ähm? Ähm, Ich habe muss ich sagen, keine fundierten Daten dazu, und, ähm, was ich glaube, also ich habe nie aus, aus, ähm, aus einer spanisch sprechenden Zunge, aus jemandem nativ guatemaltekischen oder mexikanischen diesen Begriff gehört, ähm, sondern eben wirklich eher so in der Szene und die Leute wenden sich an Mama Kakao, sie bitten sie um etwas, sie laden sie ein zu den Zeremonien ich denke, das ist ein neuzeitlicher Name, der dem Geist des Kakaos gegeben wurde. Der Name, mit dem ich mich persönlich identifiziere, den ich an die Hand bekommen habe, ist Ish kakao Wobei Ish Kiche ist. Oh, die Bedeutung müsste ich nochmal recherchieren, glaube ich. Witzig ist, dass es in meinem Namen mit drin ist. eben Isha. Also Ish, also Ishkakao. kakao ja. Und... Ich glaube, dass das ein Name ist, Mama Kakao, der ähm, für viele Leute im Kopf ein Bild erzeugt, was sich mit der Wirkung des Kakaos deckt, weil ähm, durch, durch den Konsum von Kakao, durch das Einnehmen, fühlt man sich gehalten, man fühlt sich unterstützt, man fühlt sich an einem Ort der Wärme und Liebe und das ist ähm, ja, so im klassischen Fall der Mutterschoß letztendlich, wo man sich so fühlt, wo man, sich, wo man diese Geborgenheit erfährt. Und deswegen macht es für mich total Sinn, dass eben dieser Begriff aufkam und verwendet wird, weil es sofort diese Assoziation schafft von Geborgenheit, Mutterliebe und ähm, ja, Glück letztendlich.
0: Bevor wir jetzt weiter so in die Kakao-Zeremonie-Zubereitung und so gehen, ähm, vielleicht möchtest du noch einen, Mythos, der sich um Kakao rankt, ähm, ja, mit uns teilen, den du traditionellerweise eben angesprochen hast?
1: Sehr gerne. Da fällt mir spontan so der bekannteste Mythos ein. Und zwar handelt er von der gefiederten Schlange. Sie wird ähm, in Kitsche genannt Quetzalcoatl. Und ähm, diese gefiederte Schlange ähm, verkörpert, sage ich mal, zwei zwei Seiten der Tierwelt, sowohl die Schlange, die eben für die Erde steht, als auch eben das Gefieder, das für den Himmel steht. Und diese Schlange war die einzige der Gottheiten, der es möglich war, so zwischen Himmelreich und Erdreich hin und her zu wechseln. Also sie hatte die Möglichkeit, zu den Menschen zu kommen und wiederum das Himmelreich zu betreten. Und äh, man sagt, zu der Zeit, als ähm, äh, Ketzalcoatl eben zwischen den Reichen hin und her wechselte, Jeweils ähm, tagsüber war Quetzalcoatl im Himmel und abends auf der Erde ähm, sagt man, dass zu dieser Zeit die Menschen ein ähm, sehr schweres, ein sehr hartes Dasein führten und sie ähm, geplagt waren von harter Arbeit, von Erschöpfung und eben von dieser fehlenden Verbindung zum Göttlichen, von dieser Fast schon Hoffnungslosigkeit, dass es da nichts weiter draußen gibt als dieses körperliche, materielle, in dem man sich befindet. Und das ist auch eine ganz schöne Analogie für heute, eigentlich. Und es wird eben gesagt, dass Quetzalcoatl ähm, das beobachtet hat, wie sich die Menschen eben abmühen und für, nur für ihr, ihre eigene Ernährung, für den Mais, den sie zu sich nehmen können, sich eben dieser Erschöpfung hingeben. Und ähm, Ketzalcoatl wurde bewusst, dass, äh, dass die Menschen ähm, eine göttliche Verbindung brauchen, dass es etwas braucht, was den Menschen symbolisiert, dass es dann noch mehr gibt, was sie ähm, dem himmlischen Gegenüber öffnet und ihnen Hoffnung gibt. Und zu der Zeit ähm, gab es den Kakao, aber es gab ihn nicht auf der Erde. Er war nur den Göttern vorbehalten, sozusagen den, den geistigen Wesen. Und es wird gesagt, dass eines Nachts sich Ketzalcoatl dafür entschieden hat, eben diesen Kakaobaum, der sich im Himmelreich befand, ähm, mit runter auf die Erde zu bringen und ihn den Menschen zu überreichen eines Nachts und ähm, dass diese Menschen, äh, dass den Menschen sehr wohl bewusst war, welch großes Geschenk das ist und dass seitdem seit dieser Nacht eben der Kakao ähm, von den Menschen geschätzt wird als diese Verbindung zu, zum Göttlichen und er weiterhin mit einer großen Dankbarkeit und mit einer großen Liebe behandelt wird. Und ähm, das habe ich auch in, in der heutigen Zeit wahrgenommen, wie eben die, die Maya mit dem Kakao umgehen, was, äh, ja, welche Liebe sie ihm gegenüber ausstrahlen. Und ähm, das ist auch die Geschichte, die ich am liebsten ähm, in, in, selber in Ritualen erzähle, um den Menschen auch einen Einblick zu geben, wie so eine Mythologie aussehen kann.
0: Das leitet ähm, super zu meiner nächsten Frage über. Ähm, dadurch, dass es sich ja um rituellen, heiligen Kakao handelt, ähm, ist es ja wahrscheinlich auch wichtig, den dann fair herzustellen und den auch beim Herstellungsprozess dann zu schätzen, oder?
1: Ähm, das äh, finde ich auch, ja. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil ich nämlich glaube und mittlerweile ist auch durch die Wissenschaft belegt, dass ähm, zum Beispiel Wasser Informationen trägt. Also dass man, dass man Wasser, je nachdem, mit was man es beschallt oder mit was man es bespricht, eine, eine andere Information trägt und sich dadurch zum Beispiel anders kristallisiert in Eisform. Und dadurch ist im Prinzip belegt, dass alles, womit wir interagieren oder alle, alles Materielle, was wir, was wir haben, was wir nutzen, auch in einer gewissen Weise die Information trägt, mit der wir das eben behandeln. Und ich habe das Gefühl, bei Kakao ist das ähm, genauso und ähm, auch noch zusätzlich wichtig, weil ja Kakao wiederum eine Wirkung an uns weitergibt. Und ich, ähm, ich, ich weiß von meinem Kakao, dass ich ihn mit größter Dankbarkeit und Sorgfalt herstelle und mir wirklich viel daran gelegen ist, dass, dass das für mich keine Arbeit darstellt, sondern eine Freude, dass ich wirklich immer wieder auch in der Freude bin, in mein Kakaolabor zu gehen und mich der ganzen Sache zu widmen und darin aufzugehen. Und dadurch glaube ich auch, dass der Kakao weitergehend diese Wirkung repräsentiert bei den Menschen, die ihn trinken. Und zusätzlich habe ich noch das große Glück, die Bauern kennengelernt zu haben, die meinen Kakao herstellen, also die, die Bäume gesehen zu haben, die Familien gesehen zu haben. Ähm, es handelt sich ausschließlich um Kleinbauern, die alle ihren kleinen Hof haben, irgendwo im Dschungel, und wo dann die Kinder mit den Hühnern zwischen den Kakaobäumen spielen. Und die Kakaobäume sind zum Teil über 100 Jahre alt und wirklich in der dritten Generation in Bewirtschaftung. Und ähm, sozusagen war das für mich so der Ausgangspunkt dafür, eine eine wirklich nachhaltige und wertvolle Kette zu schaffen, die ein, ein liebevolles und positives Produkt kreiert.
0: Ich trinke ja auch gerade meinen Kakao hier nebenbei und ähm, davor habe ich auch schon die herzöffnende Wirkung gespürt, aber jetzt gerade, als du das erzählt hast, ging es noch bei mir noch mal mehr auf. Ähm, was für einen Weg hat denn der Kakao, also du meintest, du kennst die Bauern, die... Ähm, den Kakao herstellen, was für einen Weg hat er hinter sich, wenn er zu dir kommt und wie verarbeitest du ihn dann?
1: Das ist eine, eine großgefasste Frage. Ich versuche sie mal äh, so zu umreißen, dass es nicht den Rahmen sprengt. Ähm, der Kakao kommt aus dem Süden von Belize, an der Grenze zu Guatemala. gibt es eine kleine Region, die nennt sich Maya Mountains. Ähm, in Belize ist die Landessprache Englisch, deswegen der Begriff Maya Mountains. Und da bin ich durch äh, Zufall auf einer ähm, Kakao- und Forschungsfarm gelandet und habe mich eben intensiv dem Kakao gewidmet, also seiner, seiner, ähm, ja, seiner Aufzucht, seiner Ernte, seiner Verarbeitung. Und während ich eben auf dieser Farm war, habe ich mitbekommen, dass es eine kleine Kooperative gibt in genau dem Gebiet, die äh, ein paar Dutzend Kleinbauern zusammenfasst und ihnen eben die Infrastruktur gibt, ihren Kakao ähm, verkaufen zu können. Und als ich dort war, habe ich mich mit, mit einigen Landsleuten eben unterhalten. Und mir wurde mitgeteilt, dass äh, die Leute zwar unheimlich viel zu essen haben, also die Artenvielfalt ist sehr groß und keiner, keiner muss Hunger leiden. Aber dadurch, dass das eben so dschungelig und so, ähm, sage ich mal, semi-gut angebunden ist, haben viele der Bauern ein echtes Problem, äh, Geld zu erwirtschaften. Also sie haben alles zu essen, was sie brauchen. Aber wenn es mal darum geht, den Kindern eine Schuluniform zu kaufen oder mal einen Reifen zu wechseln oder sowas, dann stellt das viele Familien schon vorne große Herausforderung. Und da kommt eben die Kooperative, die TGCA zum Einsatz, mit der ich arbeite. Und die hat mich mal mitgenommen zu den einzelnen Bauern. Ich durfte jedem mal die Hand schütteln und habe dann als ich dort war, direkt auch den Handschlag gegeben, für eine halbe Tonne Kakao zu mitnehmen, sozusagen. Und ähm, das hat im Prinzip das alles so, so losgetreten. Und der Weg, den der Kakao macht, ist im Prinzip vom Baum, werden die Kakaofrüchte geerntet, geöffnet und ähm, die Kakaosamen, die von einem weißen Fruchtfleisch umgeben sind, was übrigens sehr, sehr lecker ist, das wird von den, von den Samen abgewaschen, Sie werden nicht fermentiert, also meine Samen zumindest werden nicht fermentiert, werden gewaschen, sonnengetrocknet, in Säcke gepackt und anschließend in den Hafen gebracht und verschifft. Bei den ganzen Bauernhöfen, von denen der Kakao kommt, handelt es sich um biologische Bauernhöfe, das heißt, da wird jetzt nichts gespritzt oder irgendwie zugesetzt, sondern es ist wirklich sehr, sehr naturbelastend, so wie es eben seit, seit mehreren Jahrhunderten da auch schon läuft. Und die Verschiffung dauert ähm, so schon mal gute acht bis neun Wochen, bis der Kakao es über den Atlantik schafft. Und ähm, der landet dann in Hamburg. Und dort hole ich ihn dann persönlich ab, begutachte ihn und ähm, fahre ihn dann bis zu mir nach Hause nach Würzburg, hier im schönen Franken. Und da wird er dann sorgfältig eingelagert bei mir im Keller. Das sind dann ähm, ganz, ganz viele Bohnen, sagen wir es mal so, ganz viele unfermentierte Bohnen. Und ab da beginnt dann der Verarbeitungsprozess. Und der fängt damit an, dass die Bohnen zunächst geröstet werden, sehr, sehr schonend. Ähm, mit heißer Luft röste ich die Bohnen auf ungefähr 120 Grad, nicht mehr, damit sich ähm, die Aromen entfalten, die Bitterstoffe äh, verflüchtigen, sich ähm, der Kakao auch leichter schälen lässt, aber er ähm, nicht, nicht überröstet wird. Und das kennt man beim Kakao auch, wenn äh, Entschuldigung, beim Kaffee auch, wenn er, wenn er zu heiß geröstet wird, dann schmeckt jeder Kaffee gleich, sagt man. Und da geht es eben darum, wirklich eine Röstung hinzukriegen, die die, die Aromen hervorbringt und ähm, dem, dem Kakao aber nicht schadet. Ungefähr eine Stunde wird er dann geröstet und wird dann abkühlen gelassen und dann ist er bereit, von seiner Schale getrennt zu werden. Das passiert durch ein einfaches Brechen und Saugen, weil die Schale eben leichter ist als der Kakaokern selbst. Und ähm, wenn die Schale entfernt ist, dann wird, ähm, wird im Prinzip der restliche Kakaokernbruch, sagt man umgangssprachlich auch, Kakaonips, ähm, die können dann im Prinzip so gegessen werden, wie zum Beispiel in einem Müsli oder einfach so als Snack. Oder aber, was ich eben mache, ist, ich äh, benutze eine Nassmühle, um diese Kakaonips ganz fein zu malen. Und dadurch, dass Kakao so einen hohen Fettgehalt hat, ich habe jetzt meinen Kakao neulich untersuchen lassen, er hat 56 Gramm Kakaobutter auf 100 Gramm Kakao, was oh. wirklich, ähm, wirklich viel ist. Und dadurch, dass der Fettgehalt eben so hoch ist, kann man mit einer normalen Mühle oder einem normalen Mixer dann nicht viel machen, weil der Kakao so schnell klumpt. Deswegen braucht man eben eine Nassmühle, welche zwei Steinwalzen hat, die auf einer Steinplatte rotieren. Und dadurch entsteht aus den Nips innerhalb von ähm, einigen Stunden eben eine, eine sehr, sehr weiche, zarte Masse. Also wirklich flüssig auch. Ähm, Im Prinzip wie ja, so, so ein Schokotopf sieht das dann aus und riecht auch ganz toll. Und ähm, wenn eben die, die Masse fein genug ist, meistens reicht das bis zur Partikelgröße von äh, wirklich Mikrometern. Also so, dass man den Kakao nicht mehr als Partikel wahrnimmt, sondern wirklich eher als, als Flüssigkeit, als was Zartes, was zart äh, Zartschmelzendes, ähm, dann gieße ich den Kakao in äh, spezielle Formen und die werden dann im Kühlschrank für eine Zeit gekühlt und anschließend von mir ähm, in äh, nachhaltige Verpackung verpackt. Also während der ganzen Produktionskette schickt der Kakao im Prinzip kein Plastik und kein, kein Metall zu spüren, sondern es geht wirklich darum, eben diese diese, diese natürlichen Materialien äh, mit dem Kakao in Verbindung zu bringen, eben auch kein, keine Strahlung, sondern wirklich heiße Luft und dann eben auch eine nachhaltige Verpackung aus Papier mit Papieraufklebern ähm, Und so glaube ich, dass ich dem Kakao Genüge tun kann und praktisch seinen Geist erhalten kann. Weil letztendlich ist es ja das, worauf die Kakao-Rituale so ein bisschen abzielen, diesen Geist wachzurufen, ihn für die Menschen greifbar zu machen, um mit ihm auch wirklich arbeiten zu können, damit er den Menschen helfen kann.
0: Danke für die detaillierte Beschreibung. Jetzt kann man sich das Ganze noch viel bildlicher vorstellen. Eine ja, Followerin auf Instagram hat mich gefragt, woran man jetzt rituellen Kakao guter Qualität generell erkennen kann.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und damit war ich am Anfang auch intensiv konfrontiert. So Ist, ist mein Kakao gut oder gibt es besseren Kakao? Was kann ich besser machen? Und ich habe ziemlich schnell herausgefunden, dass es ähm, eine sehr intuitive Geschichte ist. Sowohl die Herstellung des Kakaos hat sich für mich als intuitiv am besten bewährt, als auch die Auswahl von Kakao. Und wenn sich jemand auf die Suche macht nach zeremoniellem Kakao, finde ich es enorm wichtig, da wirklich ähm, nach der Intuition zu gehen und zu gucken, okay, wie, wie stellt sich jemand da, der diesen Kakao weitergibt? Wie du schon gesagt hast, es ist, es ist wichtig, ähm, welche, welche Energie der Kakao trägt, aus welchen Händen er kommt, aus welchen Bedingungen er kommt. Und ich glaube, ähm, etwas, was nie verkehrt ist bei der Auswahl von Kakao, ist, ähm, den Leuten wirklich auf den Zahn zu fühlen. Das heißt, einmal wirklich den, den Internetauftritt oder den Flyer oder was es auch immer sein mag, genau anzuschauen, zu gucken, ähm, ist der oder diejenige, die den Ver Kakao vertreibt, wirklich ähm, repräsentativ dafür? Weiß die Person, wo der Kakao herkommt? Weiß die Person von wem? Weiß die Person, wie er verarbeitet wird? Also ich finde, ähm, eine, eine super Frage an jemanden, der Kakao verkauft, ist zu fragen, ob der Kakao den die Person verkauft, fermentiert ist. Und ähm, die Fermentation ist ein Prozess, den, äh, den kann man machen. Für die Schokoladenherstellung wird er eigentlich immer gemacht. Ähm, ich habe jetzt meinen Bohnen unfermentiert. Und allein an der Frage sieht man dann, ob die Person, die den Kakao vertreibt, ähm, weiß, welche, welche Prozesskette dieser Kakao durchläuft. Oder ob diese Person den Kakao einfach nur irgendwo einkauft und dann hier in Deutschland wieder verkauft. Und ähm, für mich persönlich ist es, ist es wirklich wichtig, da zu wissen, okay, der Mensch, der der diesen Kakao weitergibt, der steht in Verbindung zu diesem Kakao und tut alles in seiner Macht Stehende, um ihn eben auf eine möglichst schöne Weise weiterzugeben. Deswegen würde ich sagen, auf der einen Seite wirklich gucken, ähm, wo kommt dieser Kakao her und wer gibt ihn weiter und identifiziert sich diese Person mit dem Kakao oder ist es wirklich nur so ein Handel? Und auf der anderen Seite würde ich sagen, ist Kakao, ja, es ist schwierig zu sagen. Also ich persönlich bevorzuge einen fein gemahlenen Kakao, weil er sich sehr gut löst und auch die Wirkung für mich eine bekömmlichere ist. Aber es gibt auch Leute, die sagen, sie wollen ihren Kakao so grob und so roh wie möglich. Also ich glaube, auf der anderen Seite ist es dann wirklich so, eine, so ein persönliches Ding, wie mag ich meinen Kakao am liebsten, wie tut er mir am besten. Und ähm, dementsprechend kann man ähm, sich dann für den richtigen Kakao entscheiden. Es gibt Menschen, die, ähm, die bevorzugen bestimmte Kakaosorten. Es gibt den sogenannten Criollo-Kakao. Der wird so als der edelste oder besonderste Kakao gehandelt. Ähm, leider gibt es von dem nicht mehr so viel. Ich glaube, in äh, Mittel- und Südamerika sind das nur noch 5% des Kakaoanbaus, die da noch Criollo sind. Und es gibt Leute, die sind bereit, dafür mehr zu zahlen, um eben diesen speziellen Kakao zu haben. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil ich gesehen habe, dass, dass die, die Bauern, ähm, die, diesen Kakao, die überhaupt Kakao anbauen, wirklich gute, reinherzige Menschen sind. Und ich keinen Grund da sehe, ähm, Kakaobohnen zu diskriminieren, nur weil der jetzt ein bisschen anderes Erbmaterial hat als ein anderer. Also ich glaube, da darf jeder so ein bisschen für sich entscheiden, was ist mir beim Kakao wichtig und ähm, sich dementsprechend dann orientieren. Und was natürlich immer hilft, ist eine, ähm, ja, ein, ein persönliches Feedback von jemandem, den man kennt. Also angenommen, du erzählst jetzt, hey, der Verkauf von Michel ist so toll, der hat für mich das und das und das bewirkt, dann kriegt ähm, eine Person schon mal einen Einblick und ich glaube, solche Einblicke sind, sind wertvoll von Menschen, denen man vertraut.
0: Wenn man jetzt äh, sich entscheidet, Kakao zu bestellen, ähm, wie bereitet man den dann zu, wenn man äh, ihn in einem rituellen Rahmen entweder für sich selbst oder mit anderen konsumieren will?
1: Eine sehr gute Frage. Ähm, normalerweise kommt der Kakao im Block, das heißt ähm, der erste Schritt wäre es eben eine passende Menge von diesem Block abzutrennen, idealerweise ähm, ja, mit, einem, mit einem Messer oder vielleicht auch ähm, gebröckelt. Und äh, am Anfang macht es auch definitiv Sinn, den Kakao abzuwiegen. Und von meinem Kakao nutze ich eine zeremonielle Dosis von 30 Gramm. Das heißt, 30 Gramm pro Person ähm, Entsprechend so einer rituellen Dosis. Was aber nicht heißt, dass man nicht mehr trinken kann oder weniger trinken kann. Aber das ist so mein Richtwert. Und am Anfang macht es Sinn, wirklich diese 30 Gramm ungefähr abzuwiegen. Nach einer Zeit hat man dann, glaube ich, so ein ganz gutes Augenmaß dafür. Und wenn dieser Kakao dann eben abgetrennt ist von der, vom, vom Block, macht es Sinn, ihn auch ein bisschen kleiner zu schneiden, zu hacken, zu brechen, dass er, dass er sich eben leichter löst in dem Medium, in das wir ihn tun wollen. Und dafür ähm, eignet sich eigentlich ganz gut ähm, zum einen Wasser, was wahrscheinlich so das Reinste ist. Da empfehle ich auch immer, gutes Wasser zu nehmen, also ein, vielleicht ein Quellwasser oder ein, ähm, ja, ein natürliches Mineralwasser ohne Kohlensäure natürlich. Und ähm, in Wasser löst er sich nicht ganz so gut. Das hängt damit zusammen, dass Wasser keinen Fettgehalt hat und Kakao fast nur Fettgehalt hat, sozusagen. Und dadurch mischt sich das nicht optimal. Was dabei hilft, ist ähm, Schuss nicht tierischer Milch, wie zum Beispiel Mandelmilch oder Hafermilch. Und ähm, dann löst sich das Ganze auch schon besser. Ich habe mich mittlerweile damit, ähm, ja, so eingegroovt, ähm, Hafermilch zu verwenden für den rituellen Kakao. Ähm, zum einen hat Hafermilch von sich aus eine ganz leichte Süße, die den Kakao wirklich lieblich und bekömmlich macht. Und zum anderen ähm, löst sich der Kakao sehr, sehr gut in der Hafermilch und also man kriegt wirklich ein sehr sehr cremiges Getränk. Also wenn man, ähm, wenn man praktisch die 30 Gramm sich abgetrennt hat, ähm, nimmt man Hafermilch oder Wasser, erwärmt es, aber nicht bis zum Kochen, sondern so ein leichtes Sieden. Also wirklich nicht über 80 Grad, würde ich sagen. Und da kann man dann den Kakao hineingeben und auch gerne beobachten, wie er sich langsam löst, wie sich ähm, der Kakao sozusagen im Topf verteilt, homogenisiert. Und das ist auch schon ein schöner, erster Moment, um sich ein bisschen die eigene Intention vor Augen zu führen. Warum äh, trinke ich diesen Kakao? Warum verbinde ich mich in dem Moment mit Kakao? Warum möchte ich das Ritual machen, das ich gleich mache? Also wirklich schon ähm, im Prinzip mit den Gedanken in die Richtung gehen, in die sich dann auch das Ritual begibt und dadurch erweitert sich auch die Spanne des Rituals bis hin ähm, auf das Kochen. Und auch das Kochen kann wirklich ein sehr schönes, bewusstes Ritual sein. Und ähm, wenn man sieht, der Kakao löst sich, die Flüssigkeit ist nicht so heiß, kann man sich auch daran machen, ähm, Gewürze zum Beispiel hinzuzufügen. Und da lasse ich mich persönlich sehr gerne von meinem Gefühl leiten. Ich schaue mir mein Gewürzregal an und ähm, Lass meine Augen darüber gleiten und auf einmal sticht mir Muskatnuss ins Auge. Und ich denke mir, oh ja, so ein bisschen Muskat, vielleicht noch ein bisschen Zimt, Kardamom ist sehr gut, Vanille natürlich auch. Und was ich immer empfehle, ist etwas, was den Stoffwechsel anregt. Es geht nämlich darum, dass unser Körper den Kakao möglichst gut aufnehmen kann und wir möglichst gut mit ihm arbeiten können. Und ähm, dafür macht es Sinn, etwas wie schwarzen Pfeffer oder Chili hinzuzufügen, wie die Azteken das schon vor ähm, vielen hundert Jahren gemacht haben, um eben den Körper auch zu signalisieren, okay, ähm, es, es findet, findet ein Prozess statt, ein Prozess der Aufnahme des Stoffwechsels. Und ähm, da macht es durchaus Sinn, sowas wie schwarzen Pfeffer oder Chili hinzuzufügen. Und wer den Kakao ein bisschen süßer mag, weil der Kakao ja von sich aus keine, keine Süße mitbringt, ähm, der kann gerne zu einer natürlichen Süße greifen, wie zum Beispiel Kokosblütenzucker, ist einer meiner Favoriten, Dattelsüße ist auch sehr lecker, Honig kann auch sehr bekömmlich sein. Da macht es natürlich wieder Sinn, wirklich einen guten Honig zu nehmen, von dem man weiß, wo er herkommt und ähm, auch ähm, zu wissen, ja genau, was für eine Energie trägt das Ganze. Und ähm, das Ganze angerichtet darf dann ruhig seine fünf bis zehn Minuten auf niedrigster Hitze wenn das sogar nicht so heiß ist, stehen bleiben, bis wirklich sich eine Homogenität einstellt. Und wenn das Ganze dann homogen ist, dann kann man im Prinzip auch schon seine Tasse oder seine Thermoskanne befüllen und ähm, zum Ritual übergehen.
0: Meine Lieblingsmischung ist tatsächlich mit Reismilch, weil ich finde, das ist so eine, die ist so dünn, dass die so eine ganz gute Mischung aus Wasser und Milch sozusagen ist. Mhm. genau Und die auch ganz leicht süß ist, ja. Wie oft ähm, konsumierst du denn jetzt persönlich Kakao oder machst Kakao-Zeremonien und ist es für dich, du hast eben auch schon angesprochen, dass es wie so ein Kaffee am Morgen auch sein kann, ist es für dich eher Alltag oder noch besonderes Ritual sozusagen?
1: Beides das hängt damit zusammen, dass ich in einer Partnerschaft lebe mit, mit meiner Freundin in einem wunderschönen kleinen Häuschen. Und ähm, wir haben verschiedene Tagesabläufe. Ich stehe sehr gern früh auf und ähm, mache zum Beispiel mein Yoga oder meditiere, gelaufen oder so. Meine Freundin schläft dafür ein bisschen länger, ist dann aber auch ein bisschen länger wach, ist dann eben zu den Abendstunden produktiv. Und für uns ähm, ist mittlerweile der morgendliche Kakao zu einem schönen. Ähm, informellen Ritual geworden, wo wir zusammenfinden. Am Morgen, wo ich vielleicht schon was gearbeitet habe oder Sport gemacht habe oder so und meine Freundin ist gerade aufgewacht, war gerade duschen. Und dann finden wir uns am, äh, am Frühstückstisch zusammen. Ähm, frühstücken aber nicht, sondern trinken eben zusammen Kakao. Und ähm, seit neuestem haben wir auch so eine kleine Dankbarkeitspraxis am Laufen. Wer das Buch The Magic kennt, von Rhonda Byron, glaube ich. Ja. Ähm, genau, da gibt so es eine, so eine schöne Aufgabe, wo man äh, sich die zehn Dinge aufschreibt, für die man heute dankbar ist. Und das machen wir zurzeit jeden Morgen zusammen und begleitet wird das durch eine Tasse Kakao, die ist Ganze eben geflügelt. Und so haben wir praktisch ein, ein Kakao-Ritual, was ähm, jetzt keine, keine Zeremonie im herkömmlichen Sinne ist, aber für uns einfach ein sehr, sehr wertvolles Ritual darstellt, in dem wir zueinander finden und einander mitteilen können, wo wir gerade stehen. Und ähm, wenn man Kakao in der Form nutzt, dann, dann finde ich, ähm, ist es auch gar nicht verwerflich, ihn jeden Tag oder fast jeden Tag zu verwenden. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Kakao sich mitteilt. Und wenn man mal zu viel Kakao gehabt haben sollte eine Zeit lang, dann ähm, kann es auch sein, dass man morgens aufwacht und äh, sich denkt, hey, ich habe irgendwie Lust auf einen Tee heute oder irgendwie brauche ich heute halt keinen Kakao insgesamt und dann kann es auch sein, dass das ein paar Tage so bleibt und sich das dann wieder einpegelt. Also man braucht sich da im Prinzip keine Sorgen zu machen, dass man irgendwie ähm, süchtig wird oder sowas, sondern Kakao ist wirklich ein sehr, sehr milder und sehr, sehr sanfter ähm, Stoff, könnte man sagen und der, der passt sich wirklich dem Leben an und ähm, sollte, sollte der Bedarf an Kakao für den Körper und auch für den Geist gedeckt sein, dann tritt er auch gerne in den Hintergrund. Von daher ist das so das, äh, der häufigste Kakaokonsum, den ich an den Tag lege, würde ich sagen. Und dann gibt es natürlich auch die Kakaozeremonien. Und da sind, die mache ich auch gerne mit meiner Freundin, die sie musikalisch begleitet. Und ähm, die finden unregelmäßig und auch wesentlich seltener statt, durch das Schaffen eines zeremoniellen Raums, durch, durch das Nutzen von, von Düften, von Räucherstoffen, wo meine Freundin eben Expertin ist, ähm, kann man wirklich Räume schaffen, die, die die Wirkung des Kakaos um ein Vielfaches steigern und die Tiefe ähm, wirklich maximieren, mit der man äh, mit Kakao arbeiten kann und dafür Dafür braucht es eben diesen, diesen speziellen Raum, es braucht eine vorgegebene Zeit, es braucht, es braucht diesen Rahmen. Und ähm, da habe ich für mich festgestellt, dass man diesen Rahmen nicht erzwingen kann, sondern dass man, dass, dass der Kakao praktisch immer wieder auf einen zukommt und ähm, man, man gemeinsam diesen, diesen Rahmen kreiert und es ruhig was sehr, sehr Besonderes sein darf. Zum Beispiel einmal... Einmal im Monat oder ähm, vielleicht zu jedem Vollmond und zu jedem Neumond oder sowas. Also wirklich damit markante Punkte setzen und ähm, auch zelebrieren, ne? weil eine Zeremonie ist ja auch da, dafür da, etwas, etwas aus dem Alltag herauszuheben und ähm, dem Ganzen eine besondere Geltung zu geben.
0: Lustig, dass du eben das Buch angesprochen hast, The Magic, ähm, weil nächste Woche im Podcast ähm Nee, in zwei Wochen, ähm, habe ich eine ja, Spezialistin zum Thema Manifestation tatsächlich da. Genau, und ich persönlich ähm, nutze den Kakao zurzeit immer zum Neumond. Also ähm, ich schaue mir dann auch an, ja, was ist jetzt so die ja, Energie vom nächsten Monat und ähm, was ist mein Fokus und ja, habe das ähm, dann auch mit zum Beispiel in der Karte ziehen oder sowas äh, kombiniert, genau.
1: Mhm, schön.
0: Du hast gerade angesprochen, dass ähm, Kakao sozusagen keine Droge ist, sondern eine Unterstützung. Ähm, ich persönlich konnte aber auch schon mal feststellen, dass ich zu viel Kakao mal hatte und mich dann am nächsten Tag fast wie nach so einem Hangover gefühlt habe. Hm,
1: ja, das hatte ich tatsächlich vor kurzem auch. Also das kann ich nachvollziehen und ich habe auch schon vorher Leute von Kakao-Katern ähm, erzählen, hören. Ich ähm, habe das jetzt vor kurzem zum ersten Mal tatsächlich selber erfahren. Ich meine, ich bin ja schon ein bisschen länger mit Kakao zugange. Ähm, ich glaube, das, äh, das kann unterschiedliche Gründe haben. Zum einen ist Kakao eben wirklich ähm, gefüllt mit zahlreichen ähm, eigenen Botenstoffen, sogenannten Neurotransmittern. Und unser Körper kann diese Neurotransmitter mit der selber herstellen, wie zum Beispiel ähm, Serotonin, was wir produzieren, wenn wir uns eben freuen, wenn wir unserer Freude nachgehen, oder Phenylethylamin, was ähm, der Körper ausschüttet, wenn wir verliebt sind. Also wirklich in einem Zustand des äh, hier der rosaroten rosa Brille schüttet der Körper eben dieses, äh, diesen Neurotransmitter aus. Und ähm, dadurch, dass wir ihn mit Kakao von außen dem Körper zuführen können, können wir praktisch uns an diesen Zustand herantasten. Natürlich ist es nicht das Gleiche, wie wenn man sich ähm, tief in jemanden verliebt. Genau, und ähm, da geht es darum, wirklich diesen Zustand als, ähm, was Wundervolles wahrzunehmen, zu schätzen und ähm, auch wirklich damit äh, zufrieden zu sein. Und was schnell, glaube ich, aufgrund auch unseres Zeitgeistes, in dem wir leben, passiert, ist, dass die Leute ähm, mehr wollen, ein Stück weit. Und sich denken, boah, das war jetzt total schön, das will ich nochmal und nochmal und nochmal. Oder ich möchte das länger und ich möchte nicht aufhören, Kakao zu trinken sozusagen. Und ähm, da kann es schon mal passieren, dass der Körper einfach so geflutet wird mit diesen Botenstoffen, dass er am nächsten Tag seine Regenerationsphase braucht und eben der, das Level an Serotonin, das Level an, ähm, an Phenylothelamin im Körper ein bisschen niedriger ist. Weil wenn wir dem Körper mehr von diesen Botenstoffen Zuführen, dann ähm, produziert er letztendlich auch mehr Rezeptoren, um diese Botenstoffe wieder abzubauen, damit es keinen Überschuss gibt. Und das ist ähnlich wie beim Blutzucker. Dann ähm, produziert der Körper ganz viele Rezeptoren. Das ganze neu hinzugekommene Serotonin wird abgebaut. Und dann ähm, kann auch ein Defizit entstehen, weil dann sind ja viele Rezeptoren da und kein Botenstoff, der abgebaut werden kann. Und dann kann es passieren, dass wir eben so ein leichtes Tief danach haben. Was nur natürlich ist und im Prinzip zeigt, okay, gestern war, war wild oder gestern war unglaublich schön und tief und jetzt, jetzt darf ich einen Gang zurückschalten. Und das muss man nicht unbedingt auch als negativ sehen, sondern darf das Ganze auch willkommen heißen, wie ähm, ja, so, so ein bisschen ein ja zu, zur Ruhe kommen, zurücktreten, vielleicht auch in eine gewisse Bescheidenheit und Demut gehen.
0: Um diesem Hangover ähm, vorzubeugen, ähm, wurde ich bei den Kakaozeremonien, bei denen ich war, immer ja, dazu aufgefordert, ähm, eine Stunde den Kakao auf jeden Fall wirken zu lassen und danach aber ganz viel Wasser dann zu trinken.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Ratschlag. Das hängt zum einen damit zusammen, dass Kakao ähm, diuretisch wirkt, das heißt harntreibend. Und wenn man ähm, viel Kakao zu sich nimmt, dann muss man auch öfter mal aufs Klo jetzt die, die sag ich mal, spirituelle Sicht mit reingenommen, ist Kakao Pflanzenmedizin. Und diese Pflanzenmedizin reinigt den Körper. Also wir verbinden uns mit Kakao. Kakao geht durch unseren Körper, durch unsere Organe. Und es werden sehr viele Giftstoffe freigesetzt. Der Kreislauf wird angekurbelt. Und diese Giftstoffe, wenn die dann in unseren Körper freigesetzt werden, die wollen vom Körper abtransportiert werden. Oder der Körper möchte sie abtransportieren. Und das geht in erster Linie eben über, über Wasserzufuhr, weil Wasser leitet, Wasser trägt und Wasser fließt sozusagen durch uns durch. Und durch Wasser haben wir die Möglichkeit, diese freigesetzten Giftstoffe, es können auch Emotionen sein, die da wirklich freigesetzt werden und in uns sozusagen umherschweben. Und durch ähm, einen ausgewogenen Wasserkonsum, würde ich sagen, also ich würde es auch nicht übertreiben, das heißt nicht, dass man da jetzt drei Liter Wasser trinken muss auf einmal, aber wirklich ein paar Gläser Wasser und ähm, danach fühlt man sich auch deutlich leichter und äh, frischer. Ja. Gibt es
0: jetzt medizinisch gesehen ähm, Personengruppen, die ein bisschen vorsichtig mit der Dosierung sein sollten, wie jetzt zum Beispiel Schwangere oder ich weiß auch nicht, ob die Herzöffnung auch, wenn man irgendwie schon generell ja, Herzsachen hat, ob das dann dagegen wirkt oder ob das dann wieder ähm, ja, neu schädlich sein kann sozusagen?
1: Es gibt Personengruppen, die ähm, sehr empfindlich auf Kakao reagieren. Ich würde jetzt nicht ähm, sagen, dass es zum Beispiel nur die Schwangeren sind oder nur die ähm, Hypersensitiven, aber ich würde sagen, das ist schon mal eine, eine gute Richtung, um sich dahingehend zu orientieren. Vor allem während der Schwangerschaft ähm, ist, ist eben die Sensibilität sehr hoch und. Ähm, Viele Menschen reagieren dann einfach intensiver auch auf ihre Umwelt. Also eine angehende Mutter ist dann wirklich sehr empfindlich für äußere Reize. Und ähm, da kann Kakao natürlich auch eine stärkere Reaktion hervorrufen als ähm, bei Nichtschwangerschaft, sage ich mal. Deswegen ähm, rate ich Menschen, die sowieso eine hohe Sensibilität mitbringen, sich da wirklich sehr, sehr langsam ranzutasten. Weil Kakao enthält Theobromin, was ähm, stimulierend ist. Kakao enthält auch einen winzig, einen winzig kleinen Anteil Koffein, was verschwindend gering ist im Vergleich zum Thyrogomin, aber es ist da. Und ähm, wer von sich weiß, dass ähm, das Koffein sehr intensiv anschlägt bei der jeweiligen Person, der darf auch mit Kakao ruhig vorsichtig sein. Und ähm, ich würde nicht sagen, dass es dann darum geht, wirklich zu vermeiden oder dem Ganzen den Rücken zu kehren, aber wirklich ähm, sich selbst in dem Kontext kennenzulernen und zu gucken, wie reagiert mein Körper auf meine Umwelt, wie reagiert mein Körper auf Kakao und dann wirklich Schluck für Schluck reinzufühlen, tut mir das gerade gut, wohin geht geht's? wo fühle ich Wärme, wo fühle ich vielleicht einen Druck und dann natürlich nie ähm, die Signale des Körpers missachten, weil der Körper zeigt, wenn, wenn was zu viel ist, der Körper zeigt, wenn, wenn was gerade der falsche Moment ist und da sich einfach empfänglich zeigen für diese Signale. Bezüglich Herzleiden, ähm, hatte ich bisher noch, noch keinen Fall. Ich weiß, dass aus schulmedizinischer Sicht Kakao empfohlen wird, um das Herz zu stärken. Und dadurch, dass die Wirkung ja doch eine ähm, recht milde ist von Kakao, ähm, glaube ich nicht, dass das in der Weise ein Schaden angerichtet werden kann. Aber natürlich bin ich kein Mediziner und auch kein Therapeut und ähm, kann deswegen nur das mitteilen, was ähm, aus meiner Sicht sozusagen sinnvoll ist.
0: Wir haben jetzt schon öfter den ähm, Kakao-Zeremonierahmen angesprochen. Wie kann denn Kakao, abgesehen davon, sonst noch eingesetzt werden?
1: Auch das ist eine gute Frage. Es gibt verschiedene Menschentypen, das wissen wir alle. Und ähm, ich sage mal, wir, wir beide haben jetzt einen sehr spirituellen Blick auf die Welt und versuchen deswegen auch mit Kakao, diese spirituelle Sichtweise zu unterstützen und uns dadurch einen Lebensweg zu ermöglichen, der, der wirklich in Harmonie ist mit, mit uns selbst, mit anderen Menschen. Es gibt aber auch Menschen, die, die leben einen sehr, sehr produktiven Lifestyle. Für die ist es das Beste, wirklich abzuliefern, wirklich ein geiles Produkt zu kreieren, ein geiles Programm zu schreiben, also wirklich ja, was, was zu vollbringen, was zu machen, was zu tun und darin aufzugehen. Und meiner Meinung nach ist ähm, ein Nutzen von Kakao in so einem Kontext genauso legitim. Also angenommen, ein Programmierer schreibt ähm, irgendein besonderes Programm oder sowas und Kakao unterstützt diesen Programmierer dabei, wirklich fokussiert zu sein und das Ganze in einer, in einer nachhaltigen Weise, die sich mit, mit seinen Werten vielleicht auch deckt, ähm, das umzusetzen, dann finde ich, kann Kakao ähm, genauso Anwendung finden. Ebenso ist Kakao auch ein tolles Nahrungsergänzungsmittel, zum Beispiel für Sportler, die ähm, einen enorm hohen ähm, Kalorienbedarf haben und auch durch das viele Schwitzen, durch die viele Körperanstrengungen ähm, sehr viel ähm, auch Mineralien dadurch abgeben, kann Kakao super sein, um sich zu remineralisieren. Durch den hohen Magnesiumgehalt, durch das Eisen, das und so weiter kann Kakao da wirklich ähm, wunderbar unterstützen und auch noch den Fokus erhöhen. Also im Prinzip wie wie gemacht für Sportler. Und auch da, finde ich, kann äh, ist, ist es durchaus richtig, Kakao zu verwenden, um eben ähm, zu seiner Höchstleistung zu kommen, was wiederum für viele Menschen die absolute Erfüllung bedeutet. Und ähm, zu guter Letzt kann Kakao ähm, ja im Prinzip auch als Mineralienauffüller auch ähm, speziell für die Frauenschaft verwendet werden, eben durch den Menstruationszyklus verlieren Frauen ja auch ähm, einiges an ihrem Eisenhaushalt und ähm, da Kakao sehr viel Eisen enthält, ist es auch sinnvoll, Kakao dann wirklich in, in der Zeit vermehrt zu sich zu nehmen, um den Körper praktisch bei diesem durchaus intensiven Prozess zu unterstützen und auch ähm, wirklich ja mit, mit der Absicht ähm, da zu sein, so hey, ich stehe hinter meinem Körper, ich stehe hinter diesem Prozess, ich versuche nicht, das zu so unterdrücken oder zu verstecken, sondern ich, ich, ich gehe da mit meinem Körper durch. Genau, das sind so, glaube ich, die, 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 die Nutzen, die ich für mich ausmachen konnte und wo ich ähm, absolute Berechtigung sehe, auch abgesehen von einem Ritual oder einem Gebet oder ähm, was es auch sein mag, ähm, Kakao zu nutzen und ähm, auch wirklich guten Gewissens zu nutzen.
0: Ja, aber wenn man nochmal auf die spirituelle Sicht sozusagen ähm, ja, hinschaut, dann kann man eben Kakao auch als Unterstützung beim Coaching oder bei einer Art Therapie auch ähm, auf jeden Fall, denke ich, verwenden.
1: Ähm, da würde ich dir zustimmen. Und ich habe bereits ähm, ein paar Freunde im, äh, in meinem näheren Umfeld, die das machen und den Kakao zum Coaching hinzunehmen heißt nicht, dass das ihre feste Prozedur ist, aber wenn sie merken, sie haben einen Klienten, der ähm, Schwierigkeiten hat, aus sich rauszukommen oder wo eben irgendwas ähm, die Kommunikation behindert, wo wirklich was sozusagen im Weg steht, ähm, den Fluss stört, weil so ein Coaching ähm, geschieht ja eben aus, aus einer fließenden Interaktion, praktisch so ein Hin- und Herspielen des Balls und wenn, ähm, wenn da der, der Coach merkt, dass dass da irgendwas im Weg steht, irgendwas nicht fließen kann, irgendwas ähm, feststeckt so ein bisschen, dann macht es durchaus Sinn, Kakao hinzuzunehmen, um, um das Ganze zu lockern, um das Ganze zu weiten, zu öffnen und so ähm, diesen, diesen Fluss zu fördern. Und zusätzlich hat es natürlich auch immer enormes Potenzial, wenn der Coach zusammen mit, mit dem Gecoachten ähm, ein Kakao trinkt, vielleicht ein kleines gemeinsames Ritual oder auch wirklich ein informelles Ritual zusammen macht, schafft es auch eine sehr, sehr schöne Verbindung. Und ähm, dafür muss es wahrscheinlich nicht mal Kakao sein. Also im Japanischen gibt es jetzt ja zum Beispiel die Tee-Rituale, mit denen sich Menschen auch unheimlich stark verbinden und in, im Moment wiederfinden. Ähm, Kakao ist halt die Wirkung dann im Nachgang auch noch super förderlich, weil der Gecoachte eine, eine enorme Klarheit hat, sich ähm, gesättigt und gefestigt fühlt. Das heißt, da ist kein, kein Hunger, da ist kein irgendwie inneres Leiden oder sowas, sondern man kann sich wirklich auf das essentielle konzentrieren und wird weniger abgelenkt. Insofern glaube ich, dass Kakao vor allem auf diesem Gebiet, vielleicht sogar der Psychotherapie, ähm, enormes Potenzial hat, noch der Mensch etwas Gutes zu tun.
0: Was ist deine größere Zukunftsvision im Zusammenhang mit Kakao und deiner Arbeit?
1: Hmm. das ähm, habe ich mich auf meiner Reise sehr lange gefragt und lag einige Nächte wach und habe mir diese Vision letztendlich ausgemalt, wirklich visualisiert und immer wieder durchdacht, wie nützlich Kakao sein kann für die Welt und letztendlich ist in meinem Kopf ein Bild entstanden, wo Kakao einen neuen Zeitgeist repräsentiert. Kakao nämlich ist, anders als andere Substanzen, die wir uns zuführen, seien es jetzt Energy Drinks oder exzessiver Kaffeekonsum, ist Kakao kein, kein Drücken, kein Pushen, kein schneller, weiter, höher, jetzt, sondern Kakao ist eine Einladung. Kakao lädt dich ein, zu dir selbst zu blicken. Kakao lädt dich ein, dich etwas zu widmen, was dir Freude bereitet. Kakao Läd dich ein, äh, mit deinen Liebsten, äh, dich auszutauschen oder vielleicht, ähm, ja, irgendwelche Änderungen in deinem Leben zu bewirken. Und ich glaube ganz fest daran, dass das Kakao mit dieser Einladung ein neues Zeitalter einläutet. Nämlich weg von, ähm, wir müssen und wir sollten und wir dürfen nicht und ähm, jetzt und ähm, schneller zu wie, was, was fühlt sich richtig an, wo wollen wir hin, was wollen wir mit etwas erreichen also weg von diesem ähm, schnell ins Tun kommen, einfach machen und ausführen und so schnell wie möglich und so, so, so günstig wie möglich und so viel Geld wie möglich verdienen, hin zu einem, okay war, warum machen wir das, was ist unsere Absicht, was wollen wir damit erreichen, wen, wen betrifft das Ganze und ähm, somit glaube ich fest daran, dass das Kakao ähm, das Zeitalter einer, einer erweiterten Bewusstheit einläutet, wo die Leute nicht mehr blind ausführen, nicht mehr ähm, gehorsam zeigen, sondern wirklich zu sich selbst, zu ihren Werten stehen und ähm, dadurch sie selbst in der Welt sein können, sich nicht verstellen müssen, sich nicht verstecken müssen. Und ich habe zunehmend das Gefühl, dass Kakao die Menschen genau dabei unterstützen kann, nämlich sie selbst zu sein, sich zu öffnen, sich zu zeigen und ähm, diese Angst und diese Unsicherheit hinter sich zu lassen. Und von daher ist meine Vision wirklich, ähm, mit Hilfe von Kakao und auch ganz vielen anderen wunderbaren Menschen, Heilern, Therapeuten, Musikern auf der Welt dieses neue Zeitalter einzuläuten und ähm, diese, diese Instrumente, die wir jetzt haben, um die Menschen dahin zu führen, mit so vielen Menschen zu teilen, wie nur möglich ist. Und das versuche ich eben mit Kakao.
0: Vielen Dank für ja, deine Mission und dass du die heute mit uns geteilt hast. Für alle, die sich jetzt ähm, selbst Kakao ähm, anschaffen wollen, das mal ausprobieren wollen, hast du ja für die Hörerinnen des Podcasts ein kleines Geschenk in Form eines Gutscheincodes für uns mitgebracht.
1: Ganz genau. Und zwar ähm, möchte ich mich wirklich herzlich bedanken für alle, die zugehört haben, weil Aufmerksamkeit mit das Wertvollste ist, was wir haben. Und als kleines Geschenk würde ich gerne jedem, der das hört, anbieten auf meinem äh, Online-Shop. Den findet, findet ihr unter www.kakaomischer.de so wie ihr es hört, mit sch ähm, In meinem Shop habt ihr die Möglichkeit, Kakaoprodukte zu kaufen. Und ähm, da gibt es immer so ein kleines Feld mit Gutscheincode. Und wenn ihr da Kerstins Karma eingibt, alles zusammengeschrieben, alles mit K und klein, dann erhaltet ihr 10% auf das gesamte Sortiment. Egal, was ihr euch gerne kaufen wollt, ob ihr die Kakaobohnen probieren wollt, ihr Kakaonips für Müsli wollt, oder rituelle Kakaomasse, wirklich für den rituellen Gebrauch, kriegt ihr sie auf jeden Fall vergünstigt und ich freue mich natürlich total zu sehen, dass auch Hörer aus diesem Podcast sich dann ermutigt fühlen, ja, mal Kakao zu probieren.
0: Vielen Dank für deine Energie, dass du die hier reingegeben hast in den Podcast und für das Geschenk für alle Hörerinnen. Jetzt hast du die letzten Worte. Ist dir irgendwas noch zu kurz gekommen? Willst du noch mal einen Aspekt, den wir angesprochen haben, noch mal besonders betonen?
1: Ich fand es ein äh, wirklich sehr, sehr schönes Gespräch und bin unglaublich dankbar dafür, einen Rundumblick um Kakao geben zu dürfen. Weil mich viele Leute immer fragen, ja, wie wirkt Kakao oder wie was was kann ich damit machen oder so? Und jetzt hatten wir wirklich die Möglichkeit, ähm, die verschiedenen Themenbereiche zu beleuchten und jetzt äh, verbleibe ich wirklich einfach nur mit dem Gefühl der Dankbarkeit und Freude und äh, bin wirklich gespannt, ja was äh, sich entwickelt, wie es weitergeht.
0: Vielen Dank dir. Vielen Dank, dass du dir Zeit zur Reflexion genommen hast, dass du mir und vielleicht meinem Interviewgast den Raum und die Aufmerksamkeit gegeben hast, unsere Wahrheit zu sprechen. Wenn du irgendwelche Anregungen, egal welche Art, für diesen Podcast hast, dann würde ich mich super freuen, wenn du mir per Instagram unter Kerstins eine Privatnachricht schreibst oder wenn dir der Podcast so gut gefallen hat, dass du dann rüber zu iTunes gehst und mir dort eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Das ist wertvoller als Gold für Podcasts. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Deine Kerstin.